0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿Cómo están? Llegamos a otro episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el retiro, está hoy en terreno, está en el campo, en, detrás está su cultivo de zucchinis, zanahorias, y también... Eh, otras cosas hasta, Y los rabanitos. Rábanitos. Mi mamá cultivaba rábanos en el Picacho, en Medellín. Ahí, decían, de... ahí cuando le decían de... rabanini. Rabanini, matrimonio. Bueno, muy bien. Hoy eh, a Dani Marulanda, que está en una, en una zona campestre, rural del departamento de Antioquia, le vamos a dar la oportunidad de que comience el podcast, la sacó del estadio. Eh, los auditores dispensarán el, el tema de comunicación. Hoy con Dani no va a ser fácil por... Eh, está en otro terreno, vamos a tener un, un tema de inconvenientes con la señal satelital, pero Marulanda, por favor, de la misma manera en que en Facebook expresaste tu cariño a Camilo Villegas, queremos que lo hagas aquí en tu podcast La Sacó al Estadio, como hizo María Jimena Duzán con Gustavo Petro, le hizo una carta, yo creo que tú le hagas una carta a Camilo Villegas, adelante, empezamos a hablar de Camilo Villegas que volvió a ganar un torneo PGA en los Estados Unidos Hola Dani, ¿qué más hombre? En el retiro
1: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para que me para a todos. Pero venga, yo los veo perfecto. No sé si ustedes me escuchan, yo los estoy viendo sí, sí. sin ningún problema. Tienes que acostumbrarte, Madulanda,
2: bueno. acostúmbrate a que Nieto regaña de vez en cuando. Dele con Camilo Villegas, que estamos todos felices.
1: Bueno, no, lo de Camilo Villegas es simplemente que después de nueve años ha ganado nuevamente un torneo de la PGA. Y pues es como el esfuerzo, el sacrificio y, sobre todo, condiciones de vida muy humanas. O sea, la muerte de su pequeña obviamente lo afectó mucho, una chica que la niña que realmente nació con un cáncer. Entonces era una situación muy difícil para él. Los tratamientos, toda la lucha que ella estaba hasta que un día pues obviamente Dios decidió ya darle un dedo. y pues Camilo está agradeciendo prácticamente todo en honor a su hija de volver a ganar un torneo de la PGA, desde el 2014 no ganaba uno. Es el quinto en su carrera de PGA, que son los torneos obviamente que reúne pues lo más selecto del mundo del golf, ese torneo lo gana en Bermuda, aunque allá no estaba pues ni John Rand, ni Rory McIlroy. O sea, son unos torneos que durante esa temporada al principio, al final del año pero al principio de la temporada, pues no van los más encopetados golfistas del uh -huh. planeta, pero obviamente el nivel es muy alto.
0: Wow. es un torneo PGA también, exactamente, transmitido costa sí, a costa, en Estados Unidos. Además, él sí, ya lo, había. Lo, ya... Que pasa si,
1: no, lo que pasa
0: es si que yo lo compro rápidamente
1: cuando él ganó en el 2008. Es que en el 2008 él jugaba al lado de Tiger Woods, o sea, al lado de lo más electo. Camilo llegó a ser el séptimo golfista mejor del mundo. O sea, en el ranking mundial llegó a esa posición y ganó torneos, pues, incluso de la FedEx Cup, que son los torneos de, donde clasifican los mejores. O sea, pero ahora. Pero lo iba a decir, mira... en otro nivel, Pero obviamente, Ajá. pues, eso no hay que tampoco. Pero sí hacer como la, la diferencia. De, pero de hace, 15 la días,
0: hace 15 días ya había anunciado un torneo en México que alcanzó a ser sí, segundo. No, la ¿sabes? semana pasada, la semana pasada en Los Cabos. Exacto. En Los entonces, Cabos,
2: es, exacto.
1: Eh, Por ahora, eso.
2: Uno, uno nunca se le olvida eh, la manera como acuciosamente de a Marulanda, y aquí la noticia evidentemente es Camilo Villegas, pero lo quiero destacar. Como acuciosamente de a Marulanda siguió la carrera de este muchacho en uno de tantos viajes de Marulanda aquí a los Estados Unidos, Recuerdo que se quedó en casa y se fue para Mamá Maronek, ¿eh? a ver, a seguir muy de cerca en aquel entonces estaba en Muneraisman Radio y en el canal regional, a seguir muy de cerca a Camilo Villegas, un personaje, ojo, eh, donde vivo, la gran mayoría de los ya veteranos, ya de tercera edad, de 70 para arriba, juegan, inclusive la vecina Beth, y un día le hablé, le dije, en Colombia tuvimos un, en un momento en su apogeo a un muy buen golfista, Camilo Villegas, lo conocen, lo admiran, hablan bien de él, saben que se le murió la niña. O sea, eh, el, el verlo regresar y ahora la pregunta mía es, aprendiendo del golf con ustedes dos, ahora con este triunfo ya vuelve al más alto nivel, ¿no?
1: Sí, y sobre todo Garay que se mantiene por otra temporada más ya sin problemas de jugar los torneos que quiera la PGA. Es que en este momento estaba por fuera de ese grupo selecto. Él estaba yendo por invitaciones, por lo que fue anteriormente. Pero cuando usted gana un torneo de la PGA, usted se asegura por lo menos dos temporadas en el máximo circuito. O sea, que lo vamos a volver a ver en torneos de los majors y con lo más selecto, con John rank con McIlroy, con todas esas figuras que tiene el golf actualmente. Hace 15 años, puede el Camilo, se impactó mucho al mundo del golf por su manera de jugar, por sus acciones, por Spiderman. su swing, por sus Spiderman. Tiene muchos de mucha gente. Exacto. Sobre todo para la gente del, del golf aquí en Colombia, porque de pronto el golf pues no era un deporte masivo, no tienen tanta recordación o tanta importancia, pero para la gente que amó este deporte, pues sí, Camilo, va a ser un latino muy reconocido siempre.
0: Y hay que destacar también, lo vi a Nico Echavarría, que lo estuvo acompañando en el Tier 1 del hoyo 18, y celebró de la misma manera que Camilo lo acompañó cuando Nico chavarría ganó un torneo es que, PGA en Puerto Rico.
1: Usted que está tan emocionado y con las caras recordemos que Nico chavarría cuando en marzo de este año, bueno, a principios del año sí, fue en marzo creo, que ganó el torneo de Puerto Rico, que también ganó un torneo PGA, él mostró una carta cuando tenía de, 14, de un chico de 14 años, donde contaba que su máximo ídolo era Camilo Villegas, y que él quería hacer como, pues, como él, como emular su gran ícono, y Camilo eso también le llegó al alma, y ahora son muy, muy,
0: muy amigos, y ambos claro, son, obviamente... Claro, y sabe que me llama la atención, Camil y hablan mucho del club campestre, mencionan, los dos se formaron en el mismo sí, club, con, con, el obviamente con diferencia de años, pero... Pero bueno, qué, qué orgullo de tener ahora en el Club Campestre Medellín, donde nacieron estos dos ganadores de PJ, los únicos. No, que y, el, hago.
1: y una cosa que siempre mencionó Andrés, pues muy reiterativa, pero es que es, es impactante. La, los analistas del golf de ellos dicen, ¿cómo en, en una ciudad como Medellín aparece un golfista del nivel de Camilo Villegas cuando solo hay tres campos y medio de golf? Tú estás en la Florida o en California no, y prácticamente no, no en, cada, en, cada, en cada condado hay por lo menos un campo público o privado. Entonces eso llama mucho la atención de dónde salió este muchacho bueno, con un talento pues, especial para jugar este
0: deporte los invito a que sigan la cuenta de Dani Marulanda en Facebook, hay una carta muy bonita que escribió él un poco de sus antecedentes y cómo él ha seguido la historia de Villegas, yo creo que a Dani nuestro compañero del podcast pues le ha, le ha dado más emoción saber que nuevamente una persona que él seguía cuando él era periodista reportero, acompañaba a Camilo Villegas y volverlo a ver ganar después de casi una década, 10 años después, así que Sentimos deporte, la misma emoción suya, Dani.
2: En un deporte como el golf, en el que lo hemos dicho acá, y eso sí, ustedes me lo contaron, y, y, y varias gente que sabe mucho de golf, Paco Alemán en su momento, hombre, en un deporte en el que puede ser uno de los más destacados, tener una carrera brillante y nunca
0: ganar nada. Nada. Exacto. Bueno, muy bien. Qué buen preámbulo para seguir hablando de todos los deportes y las ligas americanas, y por qué no empezar entonces ya con la NFL, porque Kenny Garay y Dani Barulanda nos tienen historias, rolletes, sobre una fabulosa ay, se me cayó aquí todo. sobre una fabulosa y cardíaca jornada de la NFL pero antes vamos a cambiar para que veamos el cultivo de rábanos de Dani Marulanda para que primero empecemos a hablar <risa> ay, de madre, y los 49ers que por fin pararon la mala racha Kenny. Hay mucho de
2: qué hablar y la jornada fue infartante y muy seguramente Marulanda nos va a venir a hablar porque ayer uno de los niños consentidos de Marulanda ya dio el do de pecho y ese equipo definitivamente asusta. Hay varios equipos que asustan. Eh, no se nos olvide, ahora que Marulanda venga a no se nos olvide, Andrés, que estamos a semana y media del Día de Acción de Gracias. Acuérdese lo que hemos dicho siempre. Ahí ya podemos empezar a ver panoramas claros. Brock Purdy, lanzó tres pases de anotación, uno de 66 yardas a George Kittle y los San Francisco 49ers, hicieron los ajustes necesarios, esto no me lo esperaba una paliza así, no me lo esperaba un viaje al otro lado del país le ganaron a los Jacksonville Jaguars 34 a 3, Divo Samuel regresó de una ausencia de tres partidos y el sistema cuando está Samuel funciona y funciona a la perfección, aportó una carrera de anotación de 23 yardas, le ponen eh, entonces fin a las cinco victorias al hilo de Jacksonville y vuelven a estar en la conversación como contendientes para muchos son candidatos a llegar al Super Bowl han vuelto a los 49ers y Brock Purdy sí es un buen quarterback y cuando el equipo está funcionando, cuando el sistema funciona, brilla con luz propia. Él no va a llevar al equipo de la mano, no es ese tipo de mariscal de campo, pero sí encaja perfectamente en el andamiaje de los 49ers.
0: Bueno, y ¿por qué usted lo considera como de emoción cardíaca lo del fin de semana, Marulanda? ¿Qué fue todo lo que pasó que lo tenía usted tan alterado? Le tenías latiendo ese corazón a mil.
1: Porque Andrés, el dato es contundente es la primera vez en la historia de la NFL que en un mismo día, cinco partidos oiga, cinco partidos todos se definieron en la última jugada no. y ya llegando el reloj a cero. Wow. Y los cinco con patada de gol de campo con un field goal. Entonces comencemos, por ejemplo, eso pasó con Atlanta y, y el equipo de, de los Cardinals, que tuvo el regreso de Kyler Murray. Kyler Murray pues es un coreback muy dinámico y en la última jugada el pateador de su equipo, convierte y gana en el partido, lo mismo sucedió con Cleveland, que ya gana y, y pero no no, no se asuste, no le dé miedo que hay muy buenos equipos en la NFL, pero entre más veo la liga americana, yo cada vez veo más, más fuerte a los Dolphins así usted no me lo crea, ¿Sí? pero el, tema, el tema de Cleveland increíblemente para muchos le gana a los Ravens era un clásico divisional, los Ravens habían dominado la primera mitad, había arrancado mal Cleveland, ganaban por, por
2: 14 Maduro
1: y hasta en, la última, hasta en el último cuarto. Pero ojo que Cleveland tiene una defensa muy dominante. Esa defensa de Cleveland para mí es real. Y en el ataque tiene buenos corredores, tiene buenos receptores. Y de hecho en Watson, en su forma de jugar, es muy dinámico. Entonces le da la posibilidad en cualquier momento de que el equipo pueda responder. Y respondieron de esa manera. Reloj ya para llegar a ceros. Entra su pateador Hopkins y ganan el partido. Ahí ya tenemos dos equipos. El tercero, los Detroit Lions. ¿Qué partidazo contra los Chargers? Juegazo de puntos por doquier. Y al final son los mismos Chargers. Juegan muy bien, Justin Harbert en plan de estrella, pero al final los Lions ganan con un gol de campo al final. Y los otros dos juegos, Houston, los Texans, ojo con Silla y Stroud. Ese muchacho de, del año, ese muchacho ya está teniendo votos para ser el MVP de la NFL. Está jugando increíblemente este coreback novato, que tiene una historia de vida muy dura. Yo no sabía, Andrés, que en el oyente, si ustedes ya lo están mencionando. Su papá está en una condena, está en prisión y nunca ha visto un juego de y estrado ni siquiera cuando estaba en el fútbol americano colegial. Y esa condena le faltan como unos 15 años. Entonces están tratando de pedir como algún permiso para que pueda ver algún día a su hijo que ayer ganaron también con el reloj ya en cero. Y finalmente el equipo de Seattle, los marineros, o los, mejor, los Seahawks, también llegaron a ganar al final.
2: Eh, dos cosas. La primera, no es Justin Herbert el problema. O sea, viendo ese partido de ayer, uno se deleita. Y en eso tiene razón Marulanda. Cada vez que lanza Justin Herbert es un excelente mariscal de campo. Creo que es un equipo que tiene por momentos lagunas. Pero los Detroit Lions, me quito el sombrero. Ayer hubo una jugada en la cual Motor City Campbell, el entrenador en jefe, decidió jugársela en cuarto y dos cuando podía haber pateado y terminó ganando el partido. Es un equipo bien aceitado. Lo de Jared Goff está siendo espectacular. La defensa está funcionando. El juego terrestre. Ojo, hay que empezar a pensar en serio. En serio hablo de, de llegar muy lejos en los playoffs y por qué no al Super Bowl en los Detroit Lions. Y lo que dijo Madulanda. Ah, primera vez en la historia en que 10 novatos debutan como quarterbacks de en ah. la NFL. Yeah, eh, bueno, eh,
0: buena, buen dato. Como, como seis, de y ellos, seis de ellos después
1: de la tercera ronda o no drafteados. O sea, entre ellos de vez.
2: vito a quien le pegaron sí. una paliza <risa> eh, espectacular no, no, pero es eh, era algo que se veía venir eh, lo que sí lo que sí tenemos que decir y dejar muy claro es que sí, Stroud, como dice madre eh, ojo no se está metiendo en solamente en la conversación de buena campaña de novatos del año no hoy ya lo están queriendo meter en conversación de mvp y estamos llegando a Acción de Gracias. Aquí sí se puede concluir con un poco ya. más de veracidad.
0: Ahora sí, podemos empezar. Arrancamos la, seg
1: arrancamos la segunda misa. Es que la claro, correcto.
2: es que, claro, ya es, eh, de Acción Ajá. de Gracias para allá. Yo no es que tenga miedo, no. Eh, y si me da no. miedo, Madulanda me compra un perro. Y entiendo lo de Madulanda. Pero <risa> es este... ya tiene uno. No, pero ese no me... No, ese, ese...
0: Y no lo compra, adoptelo eh... Bueno, y entonces... No, Garay, va. Yo
1: lo que le quiero decir, Garay, lo que yo le quiero decir es que yo no veo un súper equipo en la NF. O sea... En una, lo que usted dice, en una mala jornada cualquiera le va a dar a los equipos en este momento, aparentemente. Entonces, hay posibilidad para, para que los tales candidatos se les atraviesen a alguno.
2: Y esperemos. Lo bueno para los Dolphins es que vuelve a Chan y ayer jugaron los dos próximos rivales. Eh, hay que tener cuidado porque el problema, el problema es que cualquier equipo no tan bueno, cualquier equipo en un día inspirado, puede dañarle el momento psicológico a los Dolphins. El partido no, ya, ya de ya Frankfurt sé. se podía perder. A ver qué pasa.
1: Ya sé usted para dónde va. Garay, venga, que esto grabado. De aquí mm. hasta el 24 de diciembre Miami debe ganar sus seis partidos consecutivos porque tiene más talento que los Jets con los que va a jugar dos veces, que los Raiders, que Washington, que los Titans. Y ese 24 de diciembre va a recibir a los Dallas Cowboys. que en casa? Es que una cosa que uno ha notado, Andrés, Garay, oyentes, Miami jugando en casa, cuando el estadio está callado, la cantidad de movimientos previos que se pueden hacer en ofensiva es muy difícil de pararlos. A ellos se les dificulta cuando juegan de visitante porque el ruido de los visitantes no hace que Tuba pueda dar las jugadas y es más complicado. Pero el local Miami creo que por fin tiene la opción de ser un equipo contundente en su casa.
0: Mm -hmm. Habla duro Pero, para que me Dios lo oiga.
2: Podcast
0: la sacó del estadio. Nos vamos a la NBA, que hay muchas historias que contar, empecemos pues, Dani, James Harden nada los alicaídos y descarrilados Clippers todavía, sí. demostrando que sigue siendo un basquetbolista que no es de sistema, o qué, o sí, o no, ¿cómo es la historia de Harden?
1: Esa es la pregunta que se hacen ahora todos los fanáticos de los Clippers la prensa de Los Ángeles Harden ha jugado cuatro juegos con los Clippers y los cuatro los han perdido, o sea ¿qué le pasa a los Clippers cuando está Harden jugando con el equipo? Que no hay equipo esa es una respuesta que vamos a ver cuando se va a responder. Es que son muy buenas individuales. Garay nos lo ha explicado muy bien. Los Clippers tienen un, una nómina de perfectos jugadores para hacer estrellas en cada equipo, pero vaya una al talento y los egos de todos a ver si van a trabajar en equipo.
0: Bueno, muy bien. Mientras tanto, ahí cerquita, pues en el mismo estadio, lo que pasa es que lo grandean diferente, pero juegan en el mismo Crypto.com Center. Ahí juegan también los Lakers de Los Ángeles, donde LeBron se pierde el primero del año, Kenny.
2: Sí, señor. Eh, y ganaron los Lakers de Los Ángeles. Anthony Davis, 30 puntos. Ruiz Hachimura, 8 de sus 19 en los últimos cuatro minutos prácticamente. Y se sobreponen a la ausencia de LeBron, que se perdió su primer juego de la temporada debido a un problema en la pantorrilla izquierda. Nada grave. El mayor anotador de la historia de la NBA se había lastimado en una colisión con Kevin Durant en el primer cuarto del juego en Phoenix, el viernes. Así pues, que sin LeBron y con Anthony Davis. Y una nota aparte, Andrés.
0: Sí, señor, cuente.
2: Eh, para que Marulanda uh -huh. de pronto también nos dé un concepto breve. Eh, qué bien que está jugando el Miami Heat. Y le cuento una cosa. Jaime Jaques sí, está que ni mandado a hacer para la NBA el, el mexicano, mexicano. O, el mm. o el de ascendencia mexicana,
1: espectacular, muy bien ojalá mantenga ese nivel como estamos desconectados hoy yo incluso iba a interrumpir en esa sección para hablar un poco de ese jugador que es de ascendencia sí. mexicana Andrés, está impactando realmente o sea, Miami está en una racha de cinco triunfos consecutivos pero Jaime Jaques ha sido un hombre vital, ha hecho ver fácil para ser un novato todo lo que le determinen hacer en el, el maderamen, en el lugar de juego con el equipo del Miami Heat, así no esté Tyler Huirro, que está lesionado, pues ese muchacho ha entrado muy bien ¿Todavía? para jugar con Miami Heat. No, no se volvió a lesionar.
2: Se volvió a lesionar. Y Jimmy sí. Butler, problemas personales, ¿no? Sí. Pasó el -now? con
1: el Tenían dos partidos, no, partidos consecutivos de, de visitantes. Normalmente algunos le dan descanso cuando juegan dos noches consecutivas. Los motivos personales fue que el primer juego no lo jugó Butler, pero sí estuvo en el segundo con el Miami Heat.
0: Bueno, viejo Kenny, cerremos con la Major League Baseball porque ya el viejo Dosti tiene su reemplazo. Y, y ese, un nombre bien particular, Espadas. La espada viene por Dosti. Sí, no, y es latino, que es lo bueno. Qué
2: bueno. Yo, Espada, nuevo manager, el Boricua. Mmm, manager, luego del retiro de Dosti Baker, recurren a un veterano entrenador como es Espada, de la banca. Buscan continuar esa racha récord de siete apariciones consecutivas en Serie de Campeonato de la Liga Americana. Espada permaneció en Houston después del despido de EJ Hinch a raíz de las acusaciones de robo de señales. Eh, el jardinero y Jordan Álvarez en segunda base social tuve. Kai Altok, Alex Bregman, Justin Berlander, Frambert Valdez y Cristian Javier están bajo contrato para el próximo año, lo cual es una buena señal para Espada, quien será el quinto manager contratado este invierno. Se une a Craig Consell de los Cachorros de Chicago, a Bob Melvin de San Francisco, a Ron Washington de Los Angelinos, a Carlos Mendoza de los Mets y a Steven Buck del conjunto de Cleveland. O sea, siguen los latinos obteniendo posiciones interesantes en el béisbol de Grandes Ligas, la pelota caliente, y qué bueno, porque con esto los latinos son el 20% de los managers de Grandes Ligas.
0: Vi un video de Enrique Rojas hablando del tema, tu amigo Quique Rojas, muy bien. Sí, claro, qué importante, ¿no? Puedo... ¿no?
2: Uh -huh. Y lo de Quique y lo de Quique es para destacar por una cosa, Andrés. El uh -huh. fin de semana, qué ambiente el que se vivió ¿eh? en el City Field con la serie entre Águilas del Cibao y Tigres del Licey. Ah, Las bueno. dos superpotencias del béisbol dominicano que jugaban lleno, lleno y eh, lleno los dominicanos el fin de semana, pese a que eran uh -huh. amistosos, cumplieron con una excelente excelente tarea de apoyar a sus equipos.
0: Sí, Field en, en Nueva York, ¿no? Ese es en el la cancha York, de, los, en el en, de los Mets.
2: En Queens, la cancha de los Mets es espectacular.
0: Qué maravilla. Bien por todos los dominicanos que nos ven también en este podcast. Bueno, nos vamos, Dani Marulanda. Muy bien, vaya a regar su sembrado de, de uchugas, de, de zanahorias, de tomates, todo lo que tenga. Qué lindo, qué lindo terreno el que tiene Dani Marulanda. Muy bien, Marulanda, muchas gracias. Algo no más para el Yo no, no sé
2: por qué nosotros no tenemos uno así. ¿Qué fue
0: lo que hicimos mal? Nieto? No, pues no sé, yo no sé por dónde. Sí, es que nos dedicamos muy jóvenes a hacer radio. Sí. Y a invertir no sé. en propiedades. Sí. Por eso le va mejor. No, y a, a
2: hacer radio y a comprometernos con muchas deudas. En el caso mío, inclusive, Exacto. con la chilena. Pero bueno.
0: Y yo dejé mucha en muchos bares de Bogotá. Dejé mucha plata. Sí. Ahí, claro. no, y sí no. y
2: es que yo tengo que hablar con Cata, le tengo que contar cosas.
0: No, yo estoy, yo soy otro. Bueno, muchachos, muchas gracias. Dani, ¿algo más? Podcast La Sacó del Estadio